0: A igreja vive entre o agora, nós somos igreja, e o ainda não. A manifestação da igreja como filhos de Deus ainda não é reconhecida pelo mundo. O mundo não reconhece que nós somos filhos de Deus. É isso que diz a primeira carta de João. E o versículo escolhido diz assim, na nova tradução, na linguagem de hoje. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João 3, 2. Esses assuntos sobre o futuro, sobre o que virá a ser, sobre o que nós nos tornaremos quando Jesus gera sempre muita expectativa, euforia e até agonia no coração de muita gente. E é importante nós pensarmos sobre essa expectativa que a Bíblia nos dá, da volta de Jesus. Porque é para isso também que nós somos salvos. Somos salvos para esperar Jesus voltar. E a ceia tem um sentido todo especial. Porque quando ela foi instituída, Jesus disse, façam isso em memória de mim, e fazendo isso, vocês vão estar dizendo para o mundo que eu estou para voltar, não é? Nós ceiamos hoje sem a presença física de Jesus, apenas com a sua presença espiritual em nós. Mas haverá o dia que quando ele voltar, nós ceiaremos com ele. É isso que a Bíblia nos, nos diz. E sobre todas essas expectativas e euforias que nascem no nosso coração quando nós falamos sobre o que nós vamos ser quando Jesus voltar, teremos um corpo glorificado semelhante ao corpo de Jesus, que não tinha limitações de espaço, de tempo, de qualquer natureza, porque ele se integrava em tudo, em todos os lugares, os discípulos estavam esperando alguma coisa acontecer, eles estavam fechados num lugar e, de repente, Jesus aparece no meio deles né, e diz, paz, seja convosco. E a gente fica imaginando que nós vamos ter um corpo parecido com o corpo de Jesus, que não se limitava a portas para entrar que não precisava é, das formas convencionais que nós temos hoje para acessar as coisas, mas ele tem um corpo glorificado, um corpo que não tem essas mesmas limitações que os nossos corpos hoje têm. E todas essas coisas maravilham muito o nosso coração. Mas enquanto esse, essa realidade não se apresenta, ela não se faz de fato para a nossa vida, enquanto Jesus não vem, nós vivemos o agora. E o que nós temos no agora? No agora, nós somos a igreja, nós sabemos disso, a Bíblia nos diz isso, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, mas nós não temos o reconhecimento do mundo que nós somos filhos de Deus. Se você ler os versículos anteriores e os que vêm depois deste que nós lemos, você vai perceber isso. João está falando sobre legitimidade, sobre ser filho e ser reconhecido como filho. Para nós é difícil, ser filhos de Deus no mundo... Onde o mundo não nos reconhece como filhos de Deus. Há sempre um discurso e um olhar de superioridade do mundo em relação à igreja. Não é? Há sempre alguém querendo ditar as normas aonde a igreja pode ou deve ir, o que deve fazer e o que não deve fazer. As pessoas sempre tentam nos dizer em que nós devemos acreditar. Quando nós fomos chamados por Deus e ouvimos... A sua voz e por fé aceitamos seguir o seu caminho. Encontramos na Bíblia Sagrada uma terra sólida onde a gente firmou os nossos pés, onde o Senhor nos tirou da nossa maneira vã de viver, os nossos passos que trilhavam caminhos errados, obscuros, foram colocados sobre essa rocha. E hoje, estando sobre ela, nós queremos melhorar a nossa condição a cada dia mais. A gente olha para o que vem a ser, para o que virá a ser, e nós queremos que esse tempo chegue, de fato, quando a igreja possa ser reconhecida como a igreja de Jesus, como os legítimos filhos de Deus, como aqueles que têm a mesma luz do seu Salvador, que brilham neles. Mas não é assim que acontece. O agora... Ele, às vezes, é obscurecido por muitas outras questões que estão à nossa volta. Questões da ordem do dia, questões que todos se envolvem o tempo todo, e muitas vezes aquilo que é a espiritualidade, a obra de Deus que acontece no íntimo do nosso coração e que acontece também na nossa coletividade, não é visto, não é percebido pelo mundo, porque é algo sutil, é algo no interior, é algo que está dentro e não está fora. Assim como Jesus, quando apareceu, muita gente olhou para Ele, muita gente olhou para a aparência dEle e não enxergou em Jesus o Filho de Deus. Enxergaram em Jesus uma pessoa bacana, legal, que fazia uns milagres, que ensinava umas coisas legais, que reunia multidões, que era curioso né? as pessoas irem após ele para observarem aquilo que ele estava fazendo, gerava muita curiosidade ver Jesus, como gera muita curiosidade saber o que a igreja está fazendo. As pessoas estão observando a igreja. Por mais que elas não reconheçam a legitimidade da igreja, por mais que elas não saibam que nós, de fato, somos filhos de Deus elas estão olhando para nós, elas estão nos observando e vendo cada movimento nosso. E prova disso é que qualquer escândalo que aconteça dentro de uma igreja evangélica, imediatamente aquilo se torna midiático, imediatamente aquilo está na boca do povo, todo mundo comenta e todo mundo começa a apontar o dedo e a acusar, não é? mesmo não reconhecendo a legitimidade. Então, a gente questiona se não há, de fato, no fundo, um reconhecimento. Talvez um não querer reconhecer seja a melhor forma de apontar essa realidade. Nós estamos vivendo entre o que nós somos agora e sabemos que somos, e aquilo que nos tornaremos. Essa tensão que gera entre as duas realidades ou uma realidade que é agora e ainda não, gera angústia no nosso coração. Porque, de fato, nós queremos ser como nosso Senhor é. De fato, nós queremos conhecê-lo por tê-lo visto face a face. Alguém aqui viu Jesus face a face? Ninguém viu Jesus face a face. Apenas os discípulos que tiveram com ele, aquelas pessoas naquele momento. Mas nós não, nós não o vimos. E mesmo aqueles que o viram... No caso, João, que escreveu a carta, ele disse, olha, quando ele voltar, nós ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele é. Ele estava admitindo que aquela forma física que ele conhecia Jesus ainda não representa a totalidade do que é Jesus, ainda não representa o todo que é o Filho de Deus, porque ele há de se manifestar de uma forma mais gloriosa. E com a mesma glória com que ele se manifestar, ele também manifestará os seus filhos ao mundo. Nós seremos manifestados ao mundo com a mesma glória que Jesus tem quando ele voltar. Isso é importante que a gente saiba, é importante que a gente busque, que a gente olhe para frente e espere por isso. Mas a angústia do nosso coração de ainda não ser como ele é, faz com que a gente se intimide diante da do mundo, diante das propostas que surgem aqui e ali para a nossa vida, para a igreja o tempo todo, a limitação que nós temos hoje, limitações físicas, limitações de toda ordem, faz com que as pessoas olhando para nós não vejam de fato que Deus está presente em nós. Porque por uma lógica simples, se Deus é perfeito e Ele está em algum lugar, aquele lugar também deve ser perfeito. Porque como alguma coisa imperfeita pode comportar aquilo que é perfeito, que é tão maior que o imperfeito. Entenderam? Difícil? <risos> Mas é mais ou menos por aí. Por essa lógica, olham para a igreja e falam, é impossível Deus estar na igreja. Porque é um bando de gente imperfeita, é uma instituição imperfeita, fazem coisas de forma imperfeita, como Deus pode estar presente ali? Esse é o grande mistério e paradoxo da fé. Porque Deus, de fato, está presente na igreja. A promessa de Deus para nós é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Portanto, o agora, que não é aquilo que nós seremos ainda, toda a nossa forma de ser imperfeitos, é a forma como Deus se comporta em nós hoje. Não significa dizer que Deus comete os nossos erros, mas significa dizer que Deus está presente na igreja, mesmo a igreja sendo imperfeita. Isso nós temos que carregar no nosso agora, todos os dias. Nós temos que conviver com essa realidade, que não é uma realidade que nós gostaríamos. Eu gostaria de, assim que eu, oh, olha, Deus entrou no meu coração, eu me tornasse um ente, assim, iluminado, né? Tipo Jedi, assim, que pode tudo, faz tudo, né? é praticamente invencível, mas não é isso que acontece no agora. No agora, nós somos o que somos, seres humanos, com muitas imperfeições. E ainda coletivamente, nós mostramos muitas imperfeições quando decidimos fazer alguma coisa em nome de Deus, que é a igreja. Porém, por que é necessário o agora? Por que, que Deus não nos salvou e já nos colocou lá na frente no corpo glorificado? Ó, oh, Acertou Jesus, já morre, glorifica o corpo, já está no céu. Por que, que Deus permite o agora? Com tantas incertezas, com tanto jogo de aqui e ali, de posso, mas ainda não posso. Tenho Deus no meu coração, mas continuo imperfeito. É, cometo falhas, cometo erros que não gostaria de cometer, como diz o apóstolo Paulo. Porque é só através do agora, é só através do tempo e de todas as nossas limitações que nós aprendemos a ser cristãos da forma como Deus quer que nós sejamos. Porque a cada dia aprendemos uma lição. Porque a cada dia aprendemos coisas novas com o Senhor. Essa é a forma de Deus agir através de nós e em nós Deus não quer operar uma mágica e apenas nos colocar no paraíso isentos de qualquer problema. Porque nós não saberíamos lidar com o paraíso. E já tivemos uma demonstração disso, né? Adão e Eva estavam no paraíso. Isentos de toda coisa problemática. Mas, de repente, eles arrumaram um problema até onde não tinha problemas. Porque não souberam lidar com o paraíso. Então Deus providencia para nós o agora, que é o tempo de aprender, que é o tempo de crescer, que é o tempo da gente se lançar no laboratório de Deus para o amor, chamado vida, chamado igreja. Esse aqui é o tubo de ensaio do Espírito Santo para a gente dissolver todos os nossos problemas nele e para a gente aprender a confiar em Deus para a gente aprender a orar, a falar com Ele, para a gente aprender a ler a Bíblia de forma isenta de qualquer concepção prévia, para a gente aprender a olhar para os nossos irmãos com graça e bondade, para a gente aprender a ter comunhão, para a gente aprender a partir o pão, para a gente aprender tantas coisas que a Bíblia nos propõe, que a Bíblia quer nos ensinar todos os dias e que só o tempo, só o agora nos permite aprender da forma como aprendemos. Porque é assim que fomos criados, é assim que Deus nos fez, para aprender um passo de cada vez, para aprender um dia de cada vez, para solucionar um problema de cada vez, para matar um leão por dia. Você que espera a volta de Jesus... Você que espera que Jesus venha logo e você ora assim e diz... Vem, Senhor Jesus, Maranata, resolve todo o problema desse mundo. Glorifica logo o meu corpo, me leva para o céu. Não quero mais passar por problema. Não quero mais passar por dificuldade. Não quero mais sofrer as aflições que eu sofro aqui. Aprenda a extrair de toda a dificuldade que você passa e que você vive aqui... As lições que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração. Para que você chegue perfeito... Onde o Senhor quer que você chegue, para que você seja lapidado a cada dia, para que assim como o ouro passa pelo fogo para ser refinado e lapidado e se torne algo precioso, você também possa ser lapidado e refinado e se torne uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Deus quer te usar intensamente, mas Deus não precisa glorificar o seu corpo para te usar. Porque Ele quer que você passe pelo agora das aflições. Ele quer que você passe pelo agora do aprendizado. Ele quer que você olhe para as coisas que estão à sua volta e interaja, mesmo que elas sejam problemas difíceis. Deus quer que você levante a sua cabeça no agora. Deus não quer que você espere a volta de Jesus para as coisas se resolverem na sua vida. Elas podem começar a se resolver hoje. Mesmo que a solução do seu problema não seja exatamente aquela que você sonha. Mesmo que a solução do seu problema não seja exatamente aquela que você idealiza. Porque tem problemas que nós temos que conviver com eles o resto da vida. A questão é como que eu interajo com esse problema. A questão é como que eu olho para esse problema. Já ouviram uma frase antiga que os pastores diziam assim? Alguns pastores, evidentemente, diziam assim, olha... Não fale para Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. É verdade, é verdade. Quando a gente começa a olhar para o problema e achar ele muito grande, a gente fica paralisado diante dele. Mas se a gente, por um momento, tirar o foco do problema e começar a olhar para Deus, a gente vai perceber que Deus é tão imensamente maior que o nosso problema, que outras soluções começarão a vir à nossa mente, que outros caminhos começarão a vir à nossa mente e aquele problema começa a se minimizar, começa a se diminuir e ele já não é mais um problema. O pecado é assim. Não existe problema mais sério para o ser humano do que o pecado. Você pode achar que a sua situação é difícil? Ah, não, está difícil para resolver. Olha só. Já tentei de várias formas, é um caso insolúvel. Eu vou dizer para você, o seu pecado e o meu pecado, o nosso pecado, é muito mais difícil do que isso. É um problema muito maior do que esse. Só que por maior que seja o pecado, e aí tem outra frase fantástica que eu ouvia também dos pastores antigos, que diziam assim, para o maior dos pecadores, Jesus é o maior dos salvadores. Isso também é verdade. Porque não importa o tamanho do nosso pecado, o nosso Deus, Salvador, ainda é infinitamente maior do que ele. Viver entre o agora e o ainda não é uma coisa meio complicada, mas necessária. O ainda não é quando não haverá mais pecado. O ainda não é o corpo glorificado. O ainda não é sentarmos à mesa junto com Jesus para cear com ele na eternidade. Mas enquanto isso ainda não chega, tem o agora. E o agora é necessário. O agora é tete a tete, é vida. O agora é relacionamento. O agora é aprendizado o tempo todo. O agora é confrontação de realidade. E a gente não gosta muito de ser confrontado na nossa realidade. Mas Jesus é aquele que vem e confronta-nos na nossa realidade. Porque a realidade de Jesus é divina e não humana. E a realidade divina sendo colocada diante da nossa realidade humana é uma confrontação. Que faz a gente refletir e dizer assim... Preciso mudar, preciso mudar, preciso melhorar um pouquinho mais, preciso abandonar essa prática, preciso deixar de fazer isso, aquilo, outro. E olha, vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo me converte todo dia, todo dia tem alguma coisa que ele precisa me converter, porque eu sou muito pecador, sou mesmo. Todo dia ele vem na minha consciência e fala, opa, acho que você passou a linha vermelha, volta, vai lá e conserta, vai lá e refaz aquele lá. E eu dou muito graças a Deus porque o Espírito Santo age assim comigo. De outra forma, eu seria um perdido. Hoje a palavra de Deus está nos chamando, te chamando, te convocando a vivenciar um agora com o Espírito Santo. Um agora consciente da limitação, sim, mas não ignorante em relação ao tamanho de Deus e à realidade do Espírito Santo que pode mudar a nossa vida a cada dia. A gente cantou, Santo Espírito, você é bem-vindo aqui. Dar as boas-vindas ao Espírito Santo é um problema, porque a gente tem que estar preparado, porque Ele vai querer andar com a gente o tempo todo. Ele não é daquele que quer ir embora, não. Ele quer caminhar com a gente todo dia. Ele quer acordar com a gente, Ele quer levantar com a gente, Ele quer ir para o nosso trabalho junto com a gente. Ele quer ler a Bíblia junto com a gente e mostrar algumas coisas que a gente não estava vendo. Ele quer, a gente, ele quer fazer com que a gente leia a nossa própria vida como Deus lê. E aí a gente começa a ver um monte de problemas. a gente ah, esse negócio de andar com o Espírito Santo. Isso é um problema. O Espírito Santo faz a gente ver que, que há coisas muito mais importantes nos relacionamentos humanos do que em conceitos que as pessoas dizem. Que vale a pena você lutar por relacionamentos saudáveis. Que vale a pena você lutar pelo seu casamento. Que vale a pena você lutar pela sua relação familiar. Que vale a pena você... Mesmo que você chegue cansado, né? Porque às vezes é difícil, não é fácil não. Você chega cansado no final do dia. O que você quer é tomar uma ducha, cair na cama e... Puff. Mas você sentar... E, e os seus filhos pularem em cima de você. É. Só tem acontecido frequentemente lá em casa. E até blasfemei contra o Espírito Santo. Falei, oh Senhor, tem misericórdia. Dá vontade de pegar e jogar na lata do lixo. Mas não, perdão, Senhor, não falei isso. Não falei isso. Porque é, ele é intenso, esse baixinho aí, ele é intenso. Né? E a gente tem que estar tá energizado para interagir. Mas é uma bênção. Louvado seja o Senhor pela vida dele. <risos> Aprendo com ele todos os dias. O Espírito Santo usa muito meus filhos para me ensinar as coisas. Muito, 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 muito. Aliás, paternidade e maternidade é uma escola de Deus para a vida do ser humano. É uma coisa impressionante. Se filhos aprendem com os pais, os pais então com os filhos. Acho que muito mais. Muito mais. Nós estamos refletindo sobre... Ser igreja, isso é ser igreja, caminhar com o Espírito Santo e ouvir dele todos os dias. Que os nossos problemas podem ser minimizados se a gente olhar para o tamanho do nosso Deus. Que a nossa realidade pode ser infinitamente melhorada se a gente só mudar a perspectiva do nosso olhar. Se a gente prestar atenção nas lições que nós temos que aprender com o agora e deixar aquilo que ainda não veio lá para frente, não se preocupe muito, não, porque o seu destino está garantido nas mãos de Deus. Você vai para o céu, não se preocupe com isso. Você vai para o céu. Se preocupe com o agora. É o agora que garante a nossa estada lá. Se eu não me preocupar com o agora, não adianta eu cruzar os braços e ficar Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, vem. Volta, Jesus, volta, Jesus. Eu apodreço falando isso aqui. Né? Já tem dois mil anos que Jesus não voltou. E pode ser que ele demore mais dois mil anos, não sei. Como pode ser que ele volte amanhã. Como pode ser que eu não termine essa pregação e a gente seja arrebatado aos céus. Amém? Amém. Alguns disseram amém. Outros estão preocupados vamos ficar em pé e vamos orar para que o Senhor nos dê um agora cheio de Espírito Santo que edifica o nosso coração e nos ensina a caminhar para o céu em nome de Jesus dê a mão a quem está do seu lado